0: Levanta as mãos e recebe isso. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, bendito serás ao saíres Bendito serás ao entrares, nunca estarás por baixo e sempre por cima. Onde colocar as tuas mãos prosperará, prosperarás e onde puseres as, as plantas dos teus pés possuireis. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e temerão. Aleluia. Vamos cantar essa música com essa consciência. Diga comigo em 2022. Eu vou prosperar como nunca antes. Porque o meu Deus é a minha fonte Diga comigo bem forte O Senhor é o meu pastor E nada me faltará uh! Vamos cantar esse refrão de novo Se eleva, oh, se os Com yes. todo esplendor Quanto mais os seus <risos> filhos Quanto mais os seus filhos oh, Se <risos> protege as aves quanto mais os seus filhos quanto mais os seus filhos os rios com todo esplendor quanto mais os seus filhos quanto mais os seus filhos se com todo cuidado protege Lábios, hey. quanto mais hey. os quanto mais direi, hey. se kededí brababa edere cantababas ei sabrabas so tere cambababa ei amana suire brababa se kededí brababa oh aleluia. existem portas que só não se abriram ainda para a sua vida e isso é para algumas pessoas específicas porque você não está nesse lugar de dependência do Senhor Você depende da força do seu braço Você depende da sua capacidade natural Mas não do Senhor E Deus te diz nessa noite 2022 é um ano de voltar para esse lugar De dependência de mim Em todas as áreas Financeira, emocional Você não é autossuficiente <risos> Existem pessoas sendo colocadas no teu caminho e vão abrir portas de promoção de novos níveis. Você depende de mim. Você pode dizer isso, eu dependo do Senhor. Diga comigo, dele vem a minha provisão. Diga comigo, eu não sou autossuficiente. Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Oh, Espírito Santo. O escrito está em tuas mãos. Obrigado pela capacidade, pela sabedoria, porque não estamos aqui com expectativa num homem, numa pessoa, num, num cargo, estamos com a expectativa no Senhor Todo-Poderoso, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Muito obrigado, Espírito Santo, você encontrando lugar nesses corações nessa noite. Como uma terra fértil que vai multiplicar essa semente a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Vocês estão felizes, gente? Amém? Esse é o nosso último culto do ano. Ah. Mas amanhã tem compra geral no Parque da Criança. Uh! amém, Deus vai tratar algumas coisas, eu sei que talvez você estivesse esperando o missionário Daniel Barbante, mas ele teve um probleminha no aeroporto, mas amanhã ele vai estar conosco no culto de domingo, amém, o culto de domingo à noite, mas por enquanto o vaso que vos fala vai ministrar, amém, não por sabedoria humana, mas pela inspiração do Espírito Santo, amém, pode sentar, salva de palmas para esse louvor abençoado, que bênção. Glória a Deus. Amém. Se quiser ficar aí, só Fábio ou quem estiver no teclado. Não, Fábio não, né? Quem está no violão é Ravinha. <risos> Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Diga, irmão, você está pronto? Diga com ele, diga para ele, fique pronto. <risos> Queria pedir para a mídia, Pedrão aí, o pessoal, se puder. Eu sei que a arte que eu lhe fez está top demais, mas bota a arte que a minha limitação de Photoshop me fez fazer aí. <risos> Olha o contraste, né? Meu Deus do céu. Mas amém, o que importa é a inspiração, amém? Amém, amém gente? Dê um glória a Deus para você acordar aí. Amém. Aleluia, nosso culto já começou, amém? Abra comigo em Hebreus capítulo 12, no verso 1. Glórias, glórias e glórias. Hebreus 12, verso 1. Você abriu? Então vamos ler. 12, 1. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas... Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado Diga comigo, peso e pecado Que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Diga comigo, corramos com perseverança Não, pelo amor de Deus, mais forte Corramos com perseverança Amém, isso aí A carreira que nos está proposta Verso 2 Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, da vergonha e está assentado hoje à destra do trono de Deus. Amém? Entendes o que leis? <risos> Aleluia! Sabe gente, já faz um tempo que Deus tem falado um pouquinho comigo, né, na última quinta quem, quem esteve aqui, eu dei uma palavra rápida, a gente teve uma quinta bem animada, bem cara de confraternização mesmo, mas eu toquei nesse assunto, e sabe gente, hoje dezembro, né, faz um ano, praticamente um ano que eu e Suane assumiu aqui os jovens, e é interessante irmãos, eu claro não estou falando de todo mundo, mas nós vivemos uma geração muito frágil em muitas áreas, você está comigo? Hoje eu posso falar com um pouco de mais experiência, porque eu acompanhei muitos jovens, né? falei, aconselhei. Amém? Estive hoje à tarde dando, fazendo algumas reuniões individuais, aconselhando. Uma geração que quando pesa, logo larga. Você está comigo? Entendo o que eu estou falando. Uma geração que qualquer coisa ofende, que é aquele mimimi, é aquela fragilidade, muito suscetível. Você entende o que eu estou falando? Diga comigo, mas comigo é diferente amém mas sabe irmãos, essa palavra ela começou a me chamar muito forte perseverança diga comigo, perseverança olha que interessante a, a, a característica do que significa perseverança no, no, no dicionário da bíblia Strong que puxa a raiz da palavra grega que é usada no texto significa estabilidade constância tolerância diga comigo, constância Olha só, aí, olha só essa outra definição: característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Diga comigo, é forte. Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade. Mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Aleluia. Essa é a característica de uma pessoa perseverante. Amém? E olha o que o texto diz, irmãos. Portanto, também nós, diga comigo nós, diga eu, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado. Você percebe que ele faz uma diferenciação de peso e pecado? Amém, gente? Se fosse a mesma coisa, ele diria de todo peso ou só de todo pecado, mas ele diz de todo peso e de todo pecado. É interessante que na parábola do semeador, a gente vê uma das, aquelas, aqueles terrenos, né? Onde a Bíblia diz que, eu anotei aqui, a fascinação das riquezas e os cuidados da vida roubaram a semente da Palavra. Olha só que interessante, fascinação das riquezas e cuidados da vida, dessa vida natural, do dia a dia. Peso e pecado. Irmão, talvez o peso não necessariamente seja um pecado, seja um erro, seja você ir frontamente de encontro com os princípios da palavra, mas o peso é algo que pesa. <risos> Olha que revelação, o peso é algo que pesa. O peso é algo que te mantém preso a situações, a contextos e te impede de avançar. Você percebe que esse texto está falando de correr a carreira? Amém? Amém ou não? Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Agora, eu preciso antes desembaraçar de todo peso. E peso, irmãos, talvez para cada um aqui seja algo diferente. Amém? Talvez para alguns peso Seja pessoas, conexões erradas Que estão pesando sobre você Para você cumprir o seu propósito Eu lembro, né Eu acho que faz alguns dias no GC Quantos estavam aqui no GC de quinta-feira? Uhul! Não, de novo Quem estava no GC de quinta-feira? Amém! Foi top demais Eu acompanhei no WhatsApp Estava no casamento de Dani e Doug Dani e casou Amém! Não estão aqui hoje, mas se eles estiverem assistindo, que eu acho que não tem coisa melhor para fazer, né? Deus abençoe aí de toda forma, amém? Mas, mas, irmãos, só os casados sabem, né? Você solteiro não deveria saber, mas, amém. Ah, já me perdi aqui, né? Mas, irmãos, o peso, né? Assim, eu estava lembrando o que Pezinho falou no GC. E eu, eu me lembro muito bem, né? Ele estava contando o testemunho da, da conversão dele. Lá na, na administração da cruzada Eu acho que na terceira administração dele Que foram as três seguidas, né? vocês lembram Ele falou sobre isso Pedrinho, ele cresceu com a gente né? Eu acho que, não sei se ele vai vir hoje Mas enfim, eu estudei com ele E ele na adolescência se perdeu, foi para o mundo E eu lembro que teve um acampamento Há mais ou menos uns quatro anos atrás Que ele voltou para o acampamento E no acampamento dos jovens ele aceitou Jesus e Deus me deu uma direção muito simples de, durante o culto, ir lá e falar algo com ele, falar no ouvido dele. Eu disse, Pedrinho, cara, se você não queimar as pontes, se você não queimar a, as pontes com o passado, se você não se desconectar daquilo que vai te puxar para o mundo, para as coisas naturais, você vai se perder e você não vai se manter firme. E eu disse para ele muito claramente, queime as pontes, queime as pontes. E é interessante como ele testemunha depois, né, como ele foi radical em fazer isso. E para ele queimar as pontes, nesse caso específico, eram conexões, eram amizades erradas. Irmão, um relacionamento, ou ele te leva para cima ou ele te leva para baixo. Não existe meio termo. Porque estar parado é retroceder. Amém? E Pedrinho, não sei como foi, mas ele desfez essas conexões, ele, ele desfez aqueles grupos de amizade, no sentido de não estar mais na mesma convivência. Não estou dizendo que é para sair brigado nem nada disso. Mas ele fez isso. E hoje, graças a Deus, está firme, está avançando, está cumprindo o propósito. Mas para ele, naquele momento, aquelas conexões, aquelas amizades eram pesos. Um dos maiores motivos de jovem se desviar é a amizade errada, irmão. Conexões erradas. Ei, quem está do seu lado, quem está quem na tua volta, no teu convívio, é um espelho de para onde você está indo. Não tem para onde correr, não. Aquilo que você se conecta, isso te alimenta, isso te influencia Amém? Ou não amém? Então peso talvez seja conexões erradas Peso talvez seja um relacionamento errado, fora de tempo e sem sentido Quantas vezes eu vi a mesma história Não João, mas é o tempo de Deus, a gente sentiu paz Pensa numa paz miserável que acabou com a vida do cidadão um relacionamento errado na hora errada Sem o propósito correto Isso vai pesar muito no teu propósito, irmãos Talvez o peso seja uma profissão Um curso, não sei Às vezes pode parecer ser algo bom Algo que vai trazer ferramentas Mas se for fora do propósito, irmão Não tem sentido Peso é tudo aquilo que te impede Ou pesa para cumprir o teu propósito ah João, mas eu não sei qual é o propósito Gente, a gente falou o ano todo sobre isso Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido Acabou a história Aleluia Cristo em vós, a esperança da glória Se você foi para o avanço Você teve um encontro com o teu propósito Irmão, falando de Jesus para as pessoas Esse é o propósito Não importa se você é um advogado, um administrador Um médico, um professor, um motoboy Um autônomo, não importa O que você estiver fazendo, conheça Jesus E o faça conhecido esse é o propósito Tudo que pesa para você cumprir esse propósito É peso A gente tem que se desembaraçar de peso E também de pecado Estava aconselhando uma jovem esses dias E ela dizia João, eu não consigo largar Eu não consigo parar é, é mais forte do que eu Irmãos, a Bíblia diz que não sobrevém sobre nós Uma tentação que a gente não possa suportar Porque Deus é fiel e justo Amém? Agora o que acontece? Quando a gente fala de pecado, irmãos, eu gosto dessa analogia. Meu líder, Marcos dos Adolescentes, ele falava isso, hoje ele é pastor aqui da igreja. Ele contava a história, né? ele contava com cachorros, mas eu já ouvi com galos, enfim, eu vou contar com galos. Ele contava a história de um homem que ele tinha dois galos, um branco e um preto. E ele promovia aquelas brigas de galo, né, que é ilegal, misericórdia, mas no exemplo está valendo. <risos> E ele promovia aquela, aquela coisa e tinha as apostas envolvidas e certo dia um visitante chegou naquele lugar, naquela cidade e viu aquilo acontecendo e disse, chegou assim para um, um velhinho que estava lá, que era do esquema lá e disse Ei, qual é o galo bom aí para me apostar? Tinha o branco e o preto. E o velho disse, rapaz, o branco ontem ele ganhou, semana passada ele ganhou, ele tá botando para gerar Aí ele, ah, é, então eu vou apostar no branco Foi lá, apostou o dinheiro que ele tinha no branco No outro dia ele voltou pra ver o movimento lá, né? E chegou lá, o galo preto estava fraco Tava quase, né, dormindo lá, sem, sem força Teve lá a briga e o galo branco, né, o galo, perdão O galo branco estava fraco e o galo preto ganhou E ele chegou pro velho e disse, rapaz, isso, o galo que você mandou eu apostar Que disse que estava bom, o que é que aconteceu? Ele perdeu, estava fraco, levou um surra e aquele e disse, rapaz, é porque o dono, ele alimentou o galo preto e deixou o galo branco com fome. Não sei se você entendeu a analogia, irmãos, mas a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne. Toda hora existe uma espécie de guerra interna aí entre Espírito e carne, porque, irmãos, não se engane você nasce de novo, mas essa carne, ela continua desejando as coisas da carne. Continua desejando o pecado Então a carne milita contra o Espírito Agora deixa eu te dizer Quem você alimenta mais É quem vai ganhar essa guerra E ela dizia para mim João, eu não consigo largar, eu não consigo parar E eu disse, beleza, mas como é que está o teu tempo de oração? Como é que está o teu tempo com Deus? Está congregando? E ela estava falhando nas três áreas Não tem como, irmão Você não tem força, você de fato está com o Espírito fraco A carne vai ganhar essa guerra Agora, se você está gravitando para as coisas do Espírito, se você entende que precisa se alimentar espiritualmente, não somente com um prato frio no sábado à noite, mas todos os dias no teu dia a dia, irmãos, você se fortalece, você fica firme, e quando o pecado bate na porta, você tem força, porque você está alimentado. Fica a semana todinha maratonando Netflix e não sabe porque não consegue parar. Eu falo para mim também, irmãos, precisamos nos alimentar mais da palavra. No dia a dia, na tua rotina, não deixa que a fascinação das riquezas, os cuidados da vida, te privem de ter o teu tempo de alimento, de, de questão de sobrevivência com Deus, meu irmão. Amém? Pecado e peso, desembaraçando de todo pecado e peso, corramos com perseverança. Agora esse texto também traz para mim um outro ponto muito importante para a gente continuar avançando Olha só o que ele diz Pecado e peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta Irmão, não há perseverança sem clareza do propósito Você está comigo? Não dá para perseverar em algo se eu não sei para onde eu estou indo mas é bom que o versículo já dá uma dica aqui. Verso 2, qual é o propósito? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Qual é o propósito, gente? Você pode falar dessa vez. Qual é o propósito? Mais alto. Qual é o propósito? Fazer lo conhecido. Corramos com perseverança, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, não há perseverança sem propósito, agora olha a analogia que ele vai fazer, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e hoje, por causa de ter suportado a cruz, ele está assentado à destra do trono de Deus, Não há conquista sem sacrifício. Amém? É interessante que Jesus naquele momento no ele, né naquele contexto prestes a entregar a vida dele, ele disse, Senhor, Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe por que tem muita gente vacilando e a gente vê uma geração que muitas vezes vive numa inconstância de uma montanha russa? Porque é uma geração que tem muitas vontades próprias <risos> Quando o próprio Jesus, ele abnegou da sua vontade e disse Que seja feita a sua vontade e não a minha Se a gente fizesse mais isso, irmãos Nós iríamos experimentar da proposta de vida cristã que Deus nos, nos deu Que é uma vida de glória em glória De degrau em degrau Porque a vereda do justo é como a luz da aurora Que brilha cada dia mais até ser dia perfeito Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? <risos> Olhe para o seu irmão e diga, acorda, irmão. Diga com ele, vamos perseverar na palavra. <risos> Aleluia. Não há conquista sem sacrifício. Uma geração que quer tudo rápido e fácil, sem respeitar os processos, não há conquista sem sacrifício. <risos> Aleluia. Aleluia. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, verso 38. Glórias, vamos lá. Hebreus 10, 38, vamos ler junto, a Bíblia diz. Todavia... O meu justo viverá pelo sentimento. É assim? Todavia, o meu justo viverá pela diversidade. É assim? Todavia, o meu justo viverá pelo politicamente correto. É assim? Não é não? Todavia, o meu justo viverá pelo que gente? Pela fé. <risos> Diga comigo, é pela fé. Todavia, o meu justo viverá. Pela fé Agora olha o que ele diz na continuidade E se retroceder Nele não se compraz A minha alma Verso 39 Diga comigo nós Não mais forte nós Nós porém não somos Dos que retrocedem para a perdição Somos entretanto da fé Para a conservação Da nossa alma Aleluia Irmãos, final de ano a gente começa a fazer aquelas né, reflexões. Como é que foi o meu ano? Os projetos que eu tinha, as metas que você tinha. Não sei se você tem anotado aí as metas. As minhas metas de 2020 se confundiu com 2021, porque esse negócio de pandemia parece que juntou os dois anos, né? Mas, irmãos, não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. A palavra diz, no verso 39, não, antes um pouquinho, e se retroceder nele, não comprais a minha alma. Amém? Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. E eu te pergunto, você não vai responder, mas vai refletir. Quantos projetos, objetivos, coisas que estavam ligadas ao teu propósito, que você começou, mas não terminou esse ano? Quantos talvez começaram o rema e pararam no meio do caminho? Não importa o motivo, não quero jogar a condenação para você, mas o fato é, Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. Irmãos, teve situações na minha vida que o sangue deu na canela e eu podia ter desistido e tinha motivos suficientes para dizer: Não, por causa disso eu vou desistir, mas eu perseverei. Porque não há conquista sem sacrifício. Aleluia. O pastor Bud, eu ouvi Guto falando essa história esses dias. Ele chegou para um homem de negócios que tinha um hotel, é, e do lado do hotel parece que tinha um terreno muito grande, e muito favorável para plantar, para cultivar. E ele perguntava àquele homem, né? Por que você não cultiva aqui? Por que você não planta? Por que você não trabalha essa terra? E aquele homem começou a dizer, não, é porque trabalhador, né? Isso dá muito trabalho, os trabalhadores, né, eu não tenho trabalhador. Aí ele disse, pastor Bud, não, mas contrate, busque pessoas boas, bota para trabalhar. Ele disse, não, mas eu não tenho tempo. Deu umas três desculpas lá, né? E o pastor Bud, depois falando com o Guto, disse, rapaz, vocês brasileiros são muito bons em dar desculpa, mas muito fracos em fazer acontecer. Irmãos, você pode inventar a desculpa mais plausível que for O fato é, Deus não se alegra naqueles que retrocedem Aleluia Diga comigo, é forte Brasil Aleluia Entretanto, nós porém não somos dos que retrocedem Amém? Fale isso nem que seja pela fé Somos, entretanto, da fé Para a conservação da nossa alma E a gente vai puxar um pouquinho essa palavra Para esse ingrediente essencial A fé, diga comigo, fé Irmão, fé é, é um ingrediente essencial Para isso se cumprir na tua vida Perseverança Se você estava numa vida inconstante De altos e baixos Talvez esse elemento da fé Não estivesse bem firmado no teu coração Aleluia Eu vou ler alguns textos Você não precisa abrir Vou reler esse para que você veja algo Todavia o meu justo viverá pela A Bíblia diz em Abacuque 2,4 Eis o soberbo, sua alma não é reta nele Mas o justo viverá pela sua Não, pelo amor de Deus Pela sua É sempre a mesma coisa, tá? <risos> Romanos 1,17 Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho da fé De fé em fé Como está escrito O justo viverá pela Gálatas 3,11 E é evidente que pela lei Ninguém é justificado diante de Deus Porque o justo viverá pela Amém Esse lado não falou O justo viverá pela Amém O justo viverá pela fé, irmãos Sabe, tem me incomodado já há um tempo, a gente está numa geração que, como é que eu posso dizer isso? Vive muitos problemas na alma de, de, de tristeza, de sentimento, uma vida muito pautada no sentimento Você me entende? Não me leve a mal, eu sei que existem situações que pode trazer alguma circunstância para a tua vida. Mas sabe uma certeza que eu tenho no meu coração Se nós, nós vivêssemos mais pela fé E menos pelos sentidos A gente veria muito com menos frequência Esse negócio de doenças na alma De problemas, você entende? O problema é que a gente está acostumado A viver pelo que a gente sente Irmão, o pastor Bud, ele conta que Com uma pedra no rins Praticamente morrendo de dor ali ele sentiu a inspiração de ir no banheiro, sentou lá no vaso sanitário e ele começou a rir. Agora eu te pergunto, tinha motivo para rir? Não. Mas ele começou, ha-ha, ha-ha, ha-ha. E de repente ele começando a rir pela fé. Ei, a fé não nega a realidade, mas a fé traz a realidade dos céus à terra. Olha só o que esse texto diz. Eu já estou pregando, você já devia estar tá recebendo, amém? A Bíblia diz lá em Romanos 4,17... Eu vou abrir bem rapidinho para você ver comigo isso... O próprio Deus dá o exemplo... Capítulo 4, verso 17... Olha o que Ele diz... Como está escrito... Por Pai de muitas nações te constituí... Perante aquele no qual creu... O Deus que vivifica os mortos... E chama a existência... As coisas que não existem... Eu não sei você, irmãos, mas eu estou chamando umas coisas que não existem para 2022. <risos> e você já deveria começar a chamar também. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz... Ora, a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que esperamos... Sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção da sua realidade... A fé percebe como fato real O que não é revelado aos sentidos naturais Diga comigo, é forte? Essa é uma versão bem amplificada A fé Olha essa última frase Percebe como fato real O que não é revelado aos sentidos Um título de propriedade Oh, aleluia Amém? A fé é Aleluia Ah João, mas o que tem a ver fé com perseverança? Tudo a ver, meu irmão Vamos pegar o gancho que eu falei De quem parou o rema no meio do caminho Ah João, mas estava cheio de, de mensalidades atrasadas Eu estava sem dinheiro Esse é o relatório natural A fé não negligencia isso A fé não, não finge que isso não existe mas o que a fé faz? O meu Deus segundo a sua riqueza em glória Há de suprir cada uma das minhas necessidades O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ela fala, irmãos A fé tem uma voz A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz Que ela estava padecendo, já tinha passado por muitos médicos Mas um dia ela ouviu falar de Jesus <risos> Lembra do nosso coletinho amarelo? Jesus é a resposta Ei, a fé vem como, gente? A fé vem pelo ouvir e ouvir quem? A palavra Jesus é o quê? O verbo, a palavra Porque ela ouviu falar de Jesus E aí, fé começou a ser gerada Porque quem ouve a palavra, fé é gerada E ó, oh, preste atenção Isso é um princípio O ambiente que você se expõe Comunica algo para a sua vida Amém? Se eu escuto a palavra, fé é gerada Mas se eu escuto coisas contrárias à palavra de Deus Incredulidade é gerada no meu coração Eu lembro que eu estava assistindo uma, uma série de ficção científica eu sempre gostei dessas viagens Mas em algum momento, algum episódio lá Ele questionava a existência de Deus e coisas desse tipo eu estava de boa assistindo e no final daquele episódio eu, eu me peguei fazendo alguns levantamentos e questionamentos na minha mente e na mesma hora veio a instrução, pare de se expor a esse tipo de coisa. Tem uma musiquinha do departamento infantil que diz, cuidado o olhinho no que vê. Cuidado ouvidinho no que ouve. O Salvador dos céus está olhando para você, cuidado o olhinho no que vê. Amém? O que você vê, o que você ouve, o ambiente que você se expõe, está comunicando algo. João eu estou fraco Eu não consigo parar de pecar Ah João eu preciso de ajuda Congregue meu irmão Vá para o GC Faça conexões Escute a palavra Se for o caso Viva dentro dessa igreja Fala comigo no Instagram Vamos fazer um aconselhamento Eu e você Vamos embora Mas se exponha a um ambiente Fértil para você avançar Porque o ambiente que você se expõe Gera uma mensagem no teu coração E continuando aquela mulher ouviu falar de Jesus, que é a palavra, fé foi gerada no seu coração, e ela começou a falar, a Bíblia diz que ela dizia, se eu tão somente tocar-lhe as vestes, eu serei curado, a fé tem uma voz irmão, você escuta a palavra, fé é gerada e você começa a falar, ah João eu abandonei esse projeto, eu retrocedi, porque ninguém estava pegando junto, estava difícil demais, Fé gerada, você começa a falar: eu posso, eu consigo, vai dar certo, Deus, você vai mandar as pessoas certas, o meu rema vai estar pago, vai avançar, vai, vai, vai chegar. Você começa a falar: é um estilo de vida. E é interessante que enquanto você fala, você escuta, ou seja, você por si só é um motorzinho de fé. Porque eu posso falar e escutar E quem ouve gera fé E eu falo, eu escuto e fé vai sendo gerada Agora, para por aí? Não Ela não somente dizia Ela não somente ouvia falar de Jesus Mas ela saiu da sua casa E foi atrás desse homem chamado Jesus Enfrentou uma multidão mesmo fraca Perdendo sangue E tocou as vestes de Jesus E o resultado? Qual foi o resultado? Foi curado não há conquista sem sacrifício. Olha o exemplo de perseverança. Quem foi aqui para o avanço a partir de uma ajuda ou complementou através do bistrô? Levanta a mão. Olha aí que povo maravilhoso. Uma salva de palmas para esses guerreiros. que Estavam lá debaixo de, de calor lá na chapa, servindo a gente. Irmãos, é isso, eu disse para eles no início, gente, a gente vai começar, a gente está crendo, o dinheiro vai chegar, mas a gente vai botar a mão na massa, porque a fé sem obras é morta Aí chega o coleguinha no, no, na véspera do avanço, João, não vou mais não, ó, tô sem dinheiro, e eu digo, abençoado, por que você não veio trabalhar no bistrô? <risos> Tem que ter uma atitude correspondente tem gente que fica só, não vai chegar, Deus, você vai enviar, eu creio, eu creio, eu creio. Se não existe uma obra, uma atitude correspondente, isso não é fé, isso é esperança. Aleluia. Agora, meu irmão, quando você decide, você sai de casa e você faz acontecer, as coisas acontecem. Aleluia. Você está pegando essa palavra? Diga comigo, eu vivo pela fé, os sentimentos. Não, pelo amor de Deus, mais forte. Os sentimentos não guiam a minha vida. Você crê no que você acabou de falar? Aleluia. Romanos 4,17, Não, esse a gente já leu. 1 <risos> é Coríntios 16, verso 13. Você não precisa abrir, eu vou ler esse na versão a mensagem. Talvez você não tenha aí. Não é bem uma versão, né? Uma, 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 um formato diferente, uma interpretação diferente. Mas eu gosto dessa. Esse versículo específico, ele diz assim, ó. Mantenham-se vigilantes. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, vigia, varão. <risos> Mantenham-se vigilantes. Permaneçam fiéis ao Senhor. Sejam firmes e corajosos. E que a vossa vida espiritual seja forte e enérgica. Olha que coisa forte. olha para o irmão aí de novo e diga, sua vida espiritual tem que ser forte e e enérgica, essa é a característica de quem permanece firme. Eu tenho falado desde o início do ano, irmãos: não seremos a geração que vai se dobrar diante das coisas desse mundo. O sangue pode dar na canela, mas nós não vamos abrir mão da palavra, não vamos abrir mão de princípios. O que a palavra diz determina quem eu sou. Pega a sua palavra aí, a sua Bíblia, seu celular representando ela, não importa. Levante assim todo mundo a sua espada. Isso aqui é a sua espada. Diga comigo, essa é a palavra de Deus. E o que ela diz, é isso que eu sou. O que ela diz que eu tenho, é isso que eu possuo. E o que ela diz que eu devo fazer, é o que eu vou fazer. Agora dê um glória a Deus, bem forte. É isso. O justo viverá pela fé. Irmão, se a gente for viver pelos sentimentos, a gente está falado a viver uma vida de tristeza. Porque é pandemia, pode vir outra, pode vir outra. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia. E olha o que o texto vai dizer. Mantenham-se vigilantes. Permaneçam fiéis ao Senhor. Sejam firmes e corajosos. E que a vossa vida espiritual seja forte e enérgica. E tudo o que fizerem seja com bondade e com amor. Irmãos, não se enganem, o dia mal vem. <risos> Aleluia, não é verdade? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No dia mal, meu irmão, a tua confissão. No dia mal, a tua oração em outras línguas Tem que ser mais alto do que o grito do diabo Irmãos, somos uma igreja pentecostal Aleluia Cremos no fogo do Espírito Santo E é chegado o tempo, meu irmão De você mergulhar mais profundamente nesse fogo Olha que loucura Mergulhar no fogo Amém porque no dia mal, meu irmão, você tem que estar preparado para puxar lá de dentro Se fortalecendo, fortalecendo a tua fé Lá em Judas fala sobre isso com orações em outras línguas, orando no Espírito Oh, aleluia É um estilo de vida Amém Um, um fervor A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Falando entre vós Irmãos, também existe algo muito forte na unidade Quem está participando do G6 aqui? Levanta a mão Uhul. Quase todo mundo Quem não está, fica o convite para 2022 Irmãos, é na unidade que Ele ordena a bênção É na unidade que um fortalece o outro Quando um está fraco, o outro vem e levanta Você está comigo? Enchei-vos o Espírito aleluia e agora vamos avançando para o final abra comigo esse texto eu faço questão de você abrir Romanos 5 no verso 1 está recebendo alguma coisa? aleluia fica ligado que tem mais Sabe, irmãos, essa palavra, ela é muito específica e propícia, perseverança. Nós vamos passar agora por um breve momento de, como é que chama, Jesus? Recesso. Hoje é o nosso último culto, amanhã tem confraternização, amém? Amanhã, parque da criança, nove da manhã, se você não puder levar um pãozinho, um bolinho, um cafezinho, leva só a boca mesmo, não tem problema não, já está rolando listas aí nos grupos de departamento. Mas mesmo que você não esteja em nenhum grupo, vai, aproveita, vai ser muito bom. A gente se encontra ali perto do campo, né? Toda vez a gente para por ali perto do campo de areia. E vamos ler o texto. <risos> Romano 5.1, você abriu? Glórias! Justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3, Presta atenção nesse versículo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança A perseverança, experiência E a experiência, a esperança Olha que coisa forte, irmãos A tribulação produz perseverança Casca grossa Costas calejadas Você está comigo? Quantos aqui enfrentaram tribulações em 2021? <risos> Alguns levantaram a mão já Respirando assim Certamente cada um de nós Enfrentou desafios, tribulações Mas irmãos Outro texto que você precisa abrir Para você entender o que é se regozijar Nas tribulações A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 11, 2 Abra comigo esse texto A gente vai ler junto A gente leu Romanos 5 Onde a Bíblia falou de se regozijar Nas tribulações Se alegrar nas tribulações mas eu te pergunto, quem foi que escreveu o Romano, gente? Quem? Paulo. 2 Coríntios 11, lá no verso 22. Esse mesmo doido chamado Paulo, <risos> o mesmo que escreveu que tem que se gloriar nas tribulações, olha, olha o que ele escreve aqui, no verso 24, perdão. 2 Coríntios 11, verso 24. Ele começa a trazer um script de tudo que ele já viveu, né, de forma resumida Olha o que ele diz Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um Que era basicamente, esse menos um era para não matar o cidadão Então eles dava até ficar bem no limite Verso 25, fui três vezes fustigado com varas, açoitado, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na varoagem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, tem irmãos que já ficou em perigo de rio comigo aí, em perigos de salteadores, em perigo entre, pra, entre pa, pra, patrícios... Em perigo entre gentios Em perigos na cidade Em perigo no deserto Em perigo no mar Em perigo entre falsos irmãos Em trabalhos e fadigas Em vigílias Muitas vezes com fome e nudez E sede e jejum e, jejum, e frio e nudez Eu já embolei tudo aqui Vou Respirar agora Mas pense num cidadão que viveu tribulações Não é verdade? Agora esse mesmo cidadão escreveu para nós em Romanos 5 Ei, é para se gloriar em meio à tribulação, porque a tribulação produz perseverança. <risos> Ei, a pergunta que fica é: você se gloriou nas tribulações que você viveu em 2021? Porque, por mais que isso não fosse da vontade de Deus, problemas, seja lá o que você enfrentou, alguém que partiu na tua família, não sei, mas isso produziu perseverança. Casca grossa, você saiu mais forte. Talvez diante de tudo que a gente leu, perigos de falsos irmãos, açoites, naufrágio A nossa a tribulação vai ser muito pequena diante do que Paulo viveu, não é verdade? Mas sabe irmãos, eu elenquei aqui para a gente finalizar Três pilares da perseverança na vida de Paulo Porque se tem alguém que a gente pode extrair da Bíblia como exemplo de perseverança É esse homem chamado Paulo Amém? Vamos lá comigo, liga comigo, três pilares de perseverança na vida do irmão Paulo. <risos> Por que você não falou na vida do irmão Paulo? <risos> Primeiro pilar, que é justamente o que a gente já está falando, se gloriar no meio das tribulações. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 16 verso 22, para quem quiser abrir, sobre Paulo e Silas. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, né, os homens de autoridade ali, rasgando as vestes, mandaram açoitá los com varas. Aquilo aqui já deve ser aquelas 40 menos uma. E depois lhes deram muitos ass... e depois que lhes deram muitos assoltes, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Concorda comigo que isso é uma tribulação grande? Você apanhar, depois ser preso com os pés presos num tronco? Mas verso 25, em vez de murmurar, em vez de lamentar, em vez de ter uma fala de vítima, ó oh, Senhor, eu estava fazendo a Tua vontade, olha o que me aconteceu. Você sabia que talvez você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e uma tribulação vem para a tua vida? Você concorda comigo que Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus? Vivendo o propósito, falando a palavra, evangelizando, mas aí eles foram presos e açoitados. Mas é isso mesmo, irmão. <risos> Ei, a gente tem que estar calejado porque virá um tempo de perseguição. Sei que não vai ter muitos améns não, porque é mesmo <risos> algo que a gente... Talvez tenha um pouco de receio. Mas irmãos, deixa eu te dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se apertar do lado de lá, a gente arrocha o nó do lado de cá. Paulo e Silas, verso 25: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oh, aleluia! E os demais companheiros de prisão os escutavam. <risos> Ei. Em meio às tribulações, qual foi o teu posicionamento? Porque o fato é, cada um aqui viveu um, um, um dia mal. Cada um aqui viveu desafios. Nós não podemos, não temos controle de impedir que o problema, o desafio chegue. Mas você controla como você vai estar durante aquela tribulação. Paulo e Silas açoitados, presos com os pés no, no tronco, começaram a levantar a voz e louvar ao Senhor. Oh, aleluia! Amém. Não foi um louvorzinho. Oh Senhor, muito obrigado. Não irmãos, eles louvaram que os outros presos escutavam. Uh, aleluia. Imaginar eles cantando. O nosso general é Cristo. Acho que não tinha essa música, claro. Mas enfim. E a galera ouvindo. E pensando, não era esses doidos que foram açoitados. Porque eles estão cantando. Aleluia. Verso 26 De repente Ei, Irmão, quem glorificou em meio à tribulação Viu de repente de Deus De repente sobreveio o tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão E abriram-se todas as portas E soltaram-se todas as cadeias Em meio às tribulações Primeiro pilar Primeiro segredo De perseverança De constância Amém? Presta atenção em mim Deixa o celular quieto aí Pelo amor de Deus Olha pro irmão que tá do seu lado E diga Irmão Não, pelo amor de Deus Diga mais forte Irmão Se gloria Na tribulação Porque o de repente de Deus vai vir Pilar de número dois consciência do propósito, e consciência de eternidade, eu não vou nem pregar sobre isso, eu só vou ler, Atos 20 e 24, porém, em nada, considero, a minha vida, por preciosa, contando que complete, a minha carreira, o ministério que recebi, do Senhor Jesus, para testemunhar, o Evangelho, da Graça, de Deus, <risos> Em nada tenho a minha vida por preciosa. Sabe qual é o problema? Que a nossa geração tem vidas muito preciosas ainda. Ei, a minha vida não é preciosa. <risos> a sua vida não vale nada. Qual é a vida que vale? Aquele que perder a vida por amor de mim, ganha lá. Uh, aleluia. Filipenses 3, 7 na versão a mensagem, mas tudo isso que para mim era razão de orgulho, lucro, agora considero desperdício, devido o que Cristo fez na minha vida, <risos> ei, você sabe de onde Deus te tirou, quem muito foi perdoado, muito ama meu irmão, e vou até mais longe, Nada há que se possa comparar com o valor imenso que representa o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por causa dele, desprezei todas essas coisas e as considero como lixo Na certeza de ficar e ganhar muitíssimo, muitíssimo mais no lado de Jesus Cristo Sabe o que é isso? Consciência de eternidade. Consciência da coroa da vida que estava esperando esse homem, Filipenses 1,21. Oh, aleluia! Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro irmãos quando a gente entender a revelação do que significa isso isso for algo prático na nossa vida você vai ver tudo que está descrito no livro de atos acontecer em nossos tempos Para mim viver é quem gente? Cristo porque dele, por meio dele e para ele porque dele, por meio dele e para ele pelo que você tem vivido Para mim viver é Cristo e morrer é lucro Sabe, eu estava, eu lembrei disso agora Um dia desses eu tive um sonho Sabe aquele sonho bem real, bem real que você sente que, enfim, é real Eu estava num desses sonhos e eu, eu via, né, numa condição tinha eu e outra pessoa, não lembro quem era Mas eu estava, né, diante de uns, uns caras armados, né, acho que aqueles caras do Islã, não sei e eles chegavam armados com aquelas AK-47, quem joga CS sabe do que eu estou falando, e eles ficavam batendo na gente, dizendo que a gente precisava negar a fé, que a gente precisava abrir mão do evangelho, ou a gente ia morrer, e aquilo era muito real irmãos, aquele sonho era muito verdadeiro para mim, e eu vivia aquilo no sonho, mas tomando decisões como se fosse real, né? porque para mim era real, era um sonho, irmãos eu lembro que naquele momento eu lembrava das palavras de Paulo para mim morrer é Cristo, viver é lucro e eu começava a orar em línguas pensando que Deus ia fazer alguma coisa ia matar aquele homem, eu ia converter ele ali mas ele continuava dando coronhada e naquela oração em línguas um sentimento de um medinho da morte mas aquela certeza, rapaz se eu morrer eu vou para o céu de repente aquele cabo me matou, atirou na minha cabeça morri e na hora é como se tudo ficasse escuro e eu ficava só com meus pensamentos e aquele pensamento rapaz para onde é que eu vou aí eu lembrava não eu vou para o céu sou sou crente e aquela dúvida de novo e aquele misto mas no fundo aquela convicção não eu morri vivendo o evangelho fazendo a vontade de Deus eu não cheguei na parte do céu para descobrir como é mas sabe só de ter aquele gostinho irmãos que coisa boa ei se um dia eu morrer mais cedo por causa do Evangelho, saiba que eu morro feliz. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu posso não ter chegado na plenitude dessa consciência, mas pelo sonho, pelo menos nível 7, eu já estou. <risos> oh, aleluia! Porque nada nessa vida faz sentido se não for viver para Ele. Cristo em vós, a esperança da glória. <risos> Romanos 8, 18. Eita, meu Deus, que texto forte. Quem viveu tribulação esse ano? Vai, vai, levanta a mão. Quem viveu aperto, quem viveu dificuldades? Olha o que Paulo diz: o cabo que viveu naufrágio, açoite, prisão. Porque para mim tenho por certo que as aflições, que os sofrimentos, que as tribulações desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser manifesta. Aleluia Oh Aleluia oh, Existe uma eternidade Meu irmão Oh Aleluia A consciência de eternidade nos move A consciência de eternidade Nos faz ver aquela pessoa parecendo E dizer para nós mesmos Eu preciso falar De quem a resposta para ele a consciência de eternidade nos faz passar pela tribulação, mas se gloriar, porque você sabe que em muito maior proporção de glória tem o que é vindouro. Porque na minha casa há muitas moradas. Aleluia. Para encerrar, abre comigo em Romanos 8,37. Esse ponto 2, e a gente parte para o último ponto. Ei, Jesus, obrigado. Diga comigo, nem que seja pela fé, morrer é Cristo, viver é Cristo, e morrer é lucro. Romanos 8, verso 38. E ele, ele fala desse texto, antes um pouquinho ele estava falando justamente daquilo que eu estava narrando, de tudo que ele sofreu. Mas a partir do verso 35, olha o que a Bíblia diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte, eu todos os dias. Fomos considerados ovelhas, sendo enviadas para o matador. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Cristo. Jesus Obrigado Pai <risos> uh! Nem a morte nem a vida Nenhuma circunstância Nenhum desafio Nada que você viveu esse ano Pode te separar do amor de Jesus <risos> E ainda que morra Viverá Somos projetados Para viver como aquele personagem no filme de ação Que não tem nada a perder <risos> Uma pessoa que não tem nada a perder é uma pessoa perigosa. Não é verdade? Sabe aquele filme clichê que o autor, o personagem principal, ele alguém vai, mata a família dele, quebra a casa dele, ele não tem mais nada. E um cidadão comum que agora não tem nada a perder, se torna o cara mais perigoso do mundo. Porque ele não tem, ele não tem medo de nada, ele não tem nada a perder, ele já perdeu tudo. Se dizer algo, ei, você já morreu, você não tem nada a perder. <risos> você é um cidadão altamente perigoso para as obras do diabo, porque você não tem mais a sua vida como preciosa, irmãos, essa consciência produzia na vida de Paulo uma perseverança que ele não podia parar, nesse texto que ele diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ele estava numa reflexão profunda, se era melhor ele continuar vivo para cumprir o propósito, ou se era melhor morrer logo para o céu, e aí ele conclui... Não, é melhor ficar mais um pouquinho... Porque ainda tem coisa para fazer... Oh, aleluia... Essa consciência... Se você gerar isso dentro de você, irmãos... Tua vida vai ser como a luz da aurora... A vereda do justo é como a luz da aurora... Cada dia mais... Brilhando, brilhando, brilhando... De glória em glória... degrau em degrau... Se você viveu uma vida inconstante até agora... Primeiro princípio... Se gloria na tribulação... Entende que está produzindo perseverança... Segundo ponto... Consciência de eternidade e propósito Diga comigo o último ponto uh! Consciência Da graça e da capacidade De Deus em nós 1 Coríntios 15,10 Mas pela graça de Deus Paulo falando, isso aqui é tudo Pilares da vida de Paulo mas pela graça de Deus... sou o que sou... a sua graça me foi concedida... não se tornou van antes trabalhei muito mais do que todos eles... todavia... não eu... mas a graça de Deus... comigo... 2 Coríntios 3,4... e é por Cristo que temos tal confiança em Deus... não que sejamos capazes... por nós de pensar alguma coisa... como se de nós mesmos... viesse a capacidade... Mas nossa capacidade, nossa suficiência vem de Deus O qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança Não da letra, não do legalismo, mas do Espírito Porque a letra mata, o legalismo mata, mas o Espírito vivifica Eu estou vendo aqui ministros da nova dispensação, da nova aliança do Espírito Santo Cristo em vós, você hospeda é em vós, você hospeda a capacidade de Deus em você um homem que hospeda Deus dentro dele não pode ser normal, não pode gerar resultados normais, existe um elemento sobrenatural que é a presença de Deus através do Espírito Santo na tua vida 2 Coríntios 12, 9 esse versículo me conduziu nesse primeiro ano de liderança então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando sou fraco. Aí é que sou forte Aleluia Ei, quantos aqui tem uma área fraca na sua vida? Ninguém? Todo mundo Nessa área fraca É onde você se torna forte Por causa do poder de Deus Se você der legalidade Irmãos, eu assumi esse departamento Por fora Na beca, ok Vamos embora, vai dar certo Mas por dentro <risos> Tremendo Como vai ser eu não, não sei me dar bem com pessoas, não sou muito simpático, não sou a pessoa mais, né, do mundo. Mas eu repousei nesse versículo: "A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". E Deus foi ministrando onde você é fraco, aí é que sou forte. Oh, aleluia. Irmão, sabe como a graça de Deus se manifestou na minha vida? Cadê a minha liderança e os pilares também? Fica de pé aí, por favor Oh, aleluia Esses guerreiros e guerreiras aqui Mateus, Anderson, Vitória, Suane, Hipólito Cada um tem o seu nome Mas para esse tempo o nome deles é graça Oh, aleluia Porque onde eu sou fraco Eles são fortes Quem é a graça de Deus na tua vida? Você tem dado a oportunidade, tem se colocado num ambiente de conexões boas, para que pessoas sejam fortes onde você é fraco. Terceiro pilar da vida de Paulo sobre perseverança. Entender e repousar na capacidade que não vem da força do braço, não vem pela mente natural, mas vem da graça de Deus. Ah, João, mas está ficando mais difícil. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais o nó arrocha, mais graça tem disponível, mais capacidade, mais favor de Deus. Queria que a minha liderança viesse aqui junto com os pilares. Glória a Deus. Não, pode ficar, faz uma fila aqui. Pode vir para cá, amor, ficar aqui em cima comigo. Tem mais alguém aí, chandão do som aí. Aleluia! Nós somos um departamento de honra, amém? Amém ou não amém? Aleluia! Irmãos, esse ano nós certamente vivemos o melhor ano da nossa vida. E ano que vem vai ser melhor ainda. 2023 vai ser melhor ainda, porque é assim: a vereda do justo com uma luz da aurora. Mas irmãos, esses varões e varoas de Deus materializaram a graça de Deus na nossa vida para cumprir aquilo que Deus tinha para esse tempo. Aleluia. Vamos descer aqui junto com eles. Aleluia. E sabe, 2022, irmãos, se prepara. 2021 foi um tempo de estabelecer o alicerce e aprofundar as raízes porque não dava para suportar o crescimento que 2022 vai trazer se não houvesse raízes bem firmadas fortes, enraizadas uma árvore antes de crescer, de florescer, de frutificar de se tornar né, madura no ápice da sua produtividade ela tem que firmar raízes firmes na terra no alicerce, uma construção da mesma forma 2021 no Jovens Verbo da Vida Foi esse tempo de alicerce De construção De fundamentar os pilares, os alicerces Mas em 2022 <risos> Chegou o tempo de um crescimento sobrenatural Irmãos, eu não falo isso da mente De um pensamento natural Existe uma inspiração que tem me dito todos os dias Solte algumas coisas porque o jovem está crescendo E você precisa estar lá meu objetivo e as minhas metas de 2022 todas são voltadas a soltar algumas coisas e a pegar mais forte com vocês, porque existe um crescimento sobrenatural para esse tempo. Vem cá amor, vem cá Alex e Paulo. Oh aleluia, Deus me deu muito forte essa imagem. Quantos aqui já viram um barco a remo? Todo mundo né? Um barco a remo irmãos, se você só rema... De um lado, ele começa a girar em círculos. Não é verdade? Eu já tive essa experiência. Se você fica remando só de um lado, ele vai começar a girar, girar e não sair do lugar. E sabe, Deus Ele me deu essa imagem de forma muito, muito perceptível. Avanço e grupos de conexão. São os dois remos que vão movimentar esse crescimento. Avanço, vidas, o <risos> Sabe quantas pessoas foram alcançadas esse ano Através do Jovens Verbo da Vida? 664 pessoas salvas <risos> Para honra e glória do Senhor Jesus 664 festas nos céus Avanço Bora, rema E grupo de conexão Rema, rema, rema Vai ser assim, irmão e esse barco chamado Jovens Verbo da Vida vai avançar. Oh, Aleluia! Eu queria orar por esses dois aqui. Oh, Aleluia! Nós pedimos por graça e Deus enviou pessoas. Aleluia! Oh, Bracederecão, bra ba 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 Pode desligar a luz, vamos ter um momento só nosso aqui. Rebracando você pode orar em outras línguas também. Oh, aleluia. Oh, rebracando a o obrigado pai. Ei, ramasco, dede cambrababas, dede cambrababas, roconterebrabababas, dede cambrabababas, o douroubrabababas. Ê, de ará Oh, aleluia! Você disse que estava sozinha, precisava de amizades, tava sendo um ano cheio de muita coisa, mas Deus enviou pessoas na hora certa, no tempo certo, da forma correta, como verdadeiros anjos se encaixando no lugar certo. Com as características exatas para pegar junto. E a irmã Polly aqui <risos> vai simbolizar também todas as meninas. Oh, aleluia! Somos uma igreja. E o pastor presidente dessa igreja precisa de pastores auxiliares. <risos> E está vindo um manto sobre a vida de vocês, Alex e Póra. Oh, Aleluia. <risos> oh, como um braço direito. Fidelidade é uma chave poderosa para abrir promoções e novos níveis em Deus. E por causa de um coração fiel, Deus está abrindo uma nova estação sobre o chamado de vocês. O propósito florescendo em tempo oportuno, não antes, não depois, em tempo oportuno. Sendo preparados para um tempo como este, Para remar, para conduzir, para sustentar, para apoiar. Nós declaramos, Pai, uma nova unção, um revestimento de ousadia, de intrepidez. <risos> Eu não falei nada com eles, eu não disse nada Mas o Espírito Santo é que está dizendo Como um braço direito nos jovens verbos da vida Estabelecendo junto conosco Uma nova estação de frutificação De rompimento, de aceleração Em nome de Jesus A mesma graça que me capacitou Que nos conduziu, que nos habilitou Se materializando na vida deles em todas as áreas <risos> e aquele, aquilo que foi pedido e orado em secreto Se materializando nesse ano de 2022 Galardões divinos A coisa certa, na hora certa, da forma certa Clareza sobre cada passo Em nome de Jesus Vamos orar por ele todo mundo Deba sendo levantados em tempo oportuno. <risos> oh, remando, remando, grupos de conexões se multiplicando de forma sobrenatural. Ei, hey, graça, ideias, estratégias, porque se doaram em fidelidade. <risos> Aquele que se humilha perante a poderosa mão de Deus será exaltado em tempo oportuno. Uh, Aleluia Em nome de Jesus Yes Em nome de Jesus Amém Obrigado. Obrigado, ei Você pode ficar de pé? Ei, aleluia. Eu sei que muitos talvez não puderam vir hoje, tem contratemização rolando por aí, festas de final de ano. Mas, irmãos, existe algo disponível sendo liberado sobre as nossas vidas. Levanta as tuas mãos como seu líder. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você...